0: noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y en esta ocasión, como ya estamos acostumbrados, vamos a tener un tema de True Crime. Y nos vamos hasta el otro lado del charco, donde de este lado de occidente pensamos que es un país, pues, muy seguro, que este tipo de, de crímenes o digamos este tipo de noticias no son muy comunes escucharlas incluso hasta pensaríamos que sería cero o nulo el que se dieran a conocer estos casos pero pues ahora sí que ni, ni ese país se salva ya sí algunos lo, lo han identificado por esta pequeñita descripción que estoy dando eh, pues, <risa> están en lo correcto, sino pues, bueno, se los digo, nos vamos a ir hasta Japón para contarles la historia del, de uno de los asesinos que estuvimos investigando y sus crímenes, pues, realmente creo que vale la pena compartirlos con ustedes y esperamos que les guste mucho, pues, este caso, así como a nosotros nos gustó hacer la investigación. Entonces pues vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de nuestro personaje.
1: El 21 de agosto de 1962 nacería en el distrito de Nishitama, Japón, Sutomu Miyazaki, el mayor y único varón de tres hermanos y protagonista de nuestra historia. Su vida fue muy complicada desde el día número uno, pues fue un bebé prematuro y cuando nació apenas pesaba 2.2 kilogramos. Además, el bebé nació con una extraña deformidad en la que sus manos estaban prácticamente fundidas a sus muñecas, lo que le impedía doblar las manos hacia arriba o hacia abajo. De hecho, para poder maniobrar sus manos, tenía que mover todo el antebrazo. Conforme vayamos avanzando con la historia de este protagonista, nos iremos dando cuenta que esta condición, esta extraña deformidad en sus manos, iba a ser un factor que marcaría su vida muy profundamente. En los primeros años de escuela básica, asistió a la escuela elemental de Itsukiachi, donde sufría constantemente de bullying. Sus compañeros solían hacer bromas sobre lo que ellos llamaban, entre comillas, unas manos divertidas. Y fue en ese momento, fuera de su ambiente familiar cuando Sutomu conoce otras personas y estas personas se burlan de él, es cuando él se da cuenta y comienza a ser consciente de que es diferente a los demás, de que sus capacidades no son las mismas que del resto de los niños. Completamente avergonzado de sí mismo, el chico primero comenzó por ocultar sus manos, y después fue escalando gradualmente hasta volverse más y más retraído. Todos sus profesores coincidían en que él era un alumno muy inteligente, de hecho algunos llegaron a calificarlo como brillante, algunos otros llegaron a mencionar de que él era un genio, pero también algo que todos coincidían es que era un niño solitario, tímido e introvertido, que era incapaz de entablar cualquier tipo de relación o amistad con los otros niños. Otra de las características importantes Que tanto maestros y compañeros Iban a resaltar en la personalidad De este chico Es que cuando no podía realizar un trabajo O una tarea Fuera lo que fuera Independientemente de si tenía que utilizar O no sus manos Pues cuando no podía hacerlo Él siempre culpaba a sus manos Siempre culpaba a esta extraña condición Que les acabo de comentar hace unos minutos Y aquí vemos que en algún momento, en algún punto de su vida Empezó a utilizar esta discapacidad Como excusa Para sus fracasos
0: Y así fue como pasaron Los primeros años de la vida de Miyazaki Como les acaba de comentar Juan, pues prácticamente Estaba solo, no tenía Una persona, eh, digamos De confianza O alguien a quien llamar amigo Y poder compartirle, pues ya sea sus gustos O platicar de un tema Pues banal, de lo que fuera entonces, pues, esto hace que, que pues se aísle hasta cierto punto. También dentro de los artículos se menciona que él solía sentarse a escribir ensayos sobre el cómo se sentiría ser una persona normal, ya que, pues, eh, ahora sí que era su mayor deseo, era lo que, lo que él realmente quería aún así pues Miyazaki tenía esa idea de querer encajar en algún grupo y, y de todos modos sentía ese rechazo lo que hace que pues él ya empiece a buscar algún este digamos algún escape y su escape fue adentrarse dentro del mundo del manga o del anime ya que pues ahí encontró muchas cosas en común cosas que pues lo identificaban y se sintió completamente bien ahí de hecho pues se la pasaba la mayor parte del tiempo leyendo cómics japoneses y de hecho pues hasta altas horas de la noche ya dejaba de ver algunos animes también quiso ser un mangaka o un dibujante de manga pero pues obviamente esta discapacidad que tenía en sus manos se lo impedía ya que pues para hacer algún bosquejo o alguna hacer algunas líneas pues realmente necesitas movimiento libremente
1: entonces, de alguna manera veía frustrado, digamos que quizá uno de sus primeros sueños los veía frustrados completamente por esta condición. Volvemos otra vez a, a este problema con sus manos.
0: Exactamente, pero pues no lo abandonó, él siguió con sus pasiones, siguió dedicándole pues ahora sí que todo el tiempo del mundo a a estar dentro del mundo del anime, del manga, videojuegos, de hecho pues su habitación estaba repleta de revistas, de películas y de todo lo que a él le gustaba básicamente, aparte de que sus padres pues realmente no le negaba nada ya que tenían pues el recurso para poder proveerlo de cualquier capricho, cualquier cosa que él quisiera pero fuera de su casa, fuera de este mundo de fantasía, de los cómics, de todo esto al, con lo que él se identificaba, pues tenía que seguir con su vida normal. Y esa vida era de que allá afuera las personas eran muy crueles con él, seguían eh, con ese rechazo, seguían murmurando cosas acerca de él, de su apariencia física y esto hasta cierto punto pues lo estaba lastimando. Ya cuando empieza a crecer y está en la edad de que ya empezó a ir a la secundaria, pues los chicos en esta edad digamos que no son tan amables, de hecho pues son bastante crueles y empiezan con burlas y burlas constantemente. Y de hecho fueron tan extremas que llegaron a burlarse del tamaño de su miembro. Le decían que tenía un pene muy chico y muy delgado que era como un palillo de dientes. Obviamente pues esto le llegó a afectar todavía más a Sutomu que de hecho como medida de, de prevención o digamos ese miedo pues ya ni siquiera iba a los baños de su escuela para que ya no se burlaran de él.
1: Ya en este punto podemos darnos cuenta que Sutomu es un, es un tipo incapaz de sostener cualquier tipo de amistad o vínculo con otras personas, además se siente constantemente solo y humillado. Por lo que no es nada extraño que él empezó a, a desarrollar un complejo de inferioridad. Se sentía mucho menos que las demás personas. Recordemos que para esta época Noemí nos acaba de contar que ya estaba en la secundaria y pues es más o menos por estos años en la adolescencia cuando él comienza a descubrir su sexualidad y cuando su personalidad cada vez está más forjada, cada vez más se empieza a formar la persona que, que va a ser durante toda su vida, digamos. Y lo más normal para los chicos de, de esta edad es que ellos puedan compartir con otras personas, con sus amigos, sus inquietudes, sus gustos, incluso sus fantasías, pero esto obviamente no iba a pasar en nuestra historia. Fueron las circunstancias lo que lo orillaron a ser un sujeto completamente antisocial, de hecho no solamente era la incapacidad de él de hablar con otras personas, de, de entablar conversación o de... Estrechar algún vínculo con las personas. También eran las demás personas quienes lo rechazaban a él. Entonces, es completamente él es completamente una víctima de las circunstancias. Digamos que la vida, el paso del tiempo, lo fueron haciendo como él era. Entonces, como él está en pleno desarrollo, pues por esta época empieza a encontrar en las películas pornográficas su verdadera orientación sexual. Esto quizá no es muy raro porque a pesar de que no es lo más sano ni lo más correcto, digamos, pues la verdad es que es muy típico que muchos chicos y chicas comiencen a descubrir este tipo de fantasías, este tipo de necesidades a través de la pornografía. Lo repito, no sería lo más correcto, pero no es, no es raro, es algo completamente normal que por esta edad ...los chicos comienzan a ver pornografía... ...y comienzan a discutir este... ...este mundo... ...pero lo que pero lo que es normal en esta edad... ...es que los jóvenes tengan con quien platicar... ...con quién discutir... ...sobre estos temas... ...pero obviamente como ya se los hemos ido contando... ...pues Sutomu no tenía prácticamente... ...nadie con quien... ...digamos, conversar... ...sobre lo que había visto en las películas... ...entonces... ...él comienza a creer que la pornografía lo que ve en estas películas es completamente la realidad y como el sexo y la sexualidad deben de ser, esta situación de soledad lo va orillando nuevamente a que tenga que introducirse más y más en este mundo de la pornografía, más pronto que tarde, lo que empezó a encontrar en un principio, le comenzó a parecer aburrido, y cada vez fue escalando hasta encontrar, digamos, pornografía un tanto más violenta más fuerte o más bizarra un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en una de las series de películas que a él más le gustaban. Son esas películas nombradas Guinea Pig, cuyas entregas eran bien conocidas en los bajos mundos por su contenido explícito y gore. Las películas que conformaban esta serie eran de bajo presupuesto y mostraban escenas explícitas de desmembramiento, torturas, violaciones y cualquier clase de atrocidades. De hecho, hubo una época en la que este tipo de películas llegaron a estar en el ojo del huracán, pues fue el FBI quienes comenzaron a investigar si estas grabaciones se trataban de crímenes reales, si no eran simplemente ficción o, digamos, arte, de alguna manera llamarlas así. Actualmente en Japón, e impulsado por casos como el que les estamos contando en esta ocasión, este tipo de películas son completamente ilegales. Tanto poseerlas como producirlas... Está estrictamente prohibido... Por las leyes de ese país... Pues entonces volvemos ahora sí... A Sutomu Miyazaki... Y con este contexto digamos... De las películas... Gore y de las Guinea Pig... Que eran películas bastante fuertes... Pues vuelvo a lo que les comenté... Hace, hace apenas un momento... Él era muy fanático de estas películas... Y pudo hacerse con varias de ellas... Por lo que comenzó... ...a experimentar, a crear en su cabeza... ...ciertas fantasías sexuales demasiado oscuras.
0: Como ya les contamos, en un principio... Sutomu, pues era tachado de genio... ...una persona brillante... ...que era muy dedicado a sus estudios... ...pero en el momento en que se empieza a adentrar... ...en este mundo de pornografía... ...querer descubrir un poco más acerca de la sexualidad... ...empieza a dejar de lado sus estudios... Y se nota muchísimo cómo es que empieza a bajar de calificaciones. Es un cambio bastante notorio por las personas que lo rodean... ...porque ellos tenían la idea de que era un chico muy enfocado. Entonces, pues sí sorprende un poco. Y de hecho, Sutomu ya deja a un lado ahora sí que su educación... ...para enfocarse en, pues, en esta parte de, de sus fantasías que trae en la cabeza... Y la escuela, pues, le parece bastante aburrida. Entonces, es por eso que ya no, ya no es algo importante o algo a lo que le deba de dar prioridad.
1: De hecho, ya, ya ni lo motiva, por decirlo de alguna manera.
0: Exacto. Una de las cualidades que tenía Sutomu era que sus conocimientos en inglés eran muy altos. De hecho, planeaba inscribirse en la Universidad de Meiji. Pero cuando hizo su examen de admisión y tras estas notorias bajas de calificación... Pues no pudo, ya que quedó en los últimos lugares y pues ya otro de sus sueños se veía frustrado. Pero pues no dejó de lado el estudio y se metió a un curso de fotografía. Ya se graduaría en el año de 1983 como técnico y esto le abre la puerta para trabajar en una imprenta de uno de los amigos de su papá. Entonces ya que hemos mencionado pues este, estos antecedentes de, de Miyazaki pues vamos a platicarles también un poquito más acerca de la relación que tenía dentro de su familia cómo eran sus vínculos familiares porque sí es importante en esta historia y sí se, se verá reflejado más adelante de la historia cabe resaltar que la familia Miyazaki era una familia con conexiones políticas y económicamente les iba muy bien, ya que tenían un negocio familiar. El papá era dueño de un periódico local, pero como sabemos, el que tengas dinero realmente no te garantiza una felicidad en todos los aspectos. Y obviamente su Sutomu estaba muy consciente de ello, de que, de que a pesar de que sus papás le dieran todo, él no era un niño completamente feliz. Entonces, sus papás, pues, como les digo, eh, crearon fortuna, pero sabemos que no es fácil. Tenían que estar trabajando todo el tiempo y esto, pues, básicamente se reducía a toda su vida y no tenían ni siquiera un tiempo libre para poner atención en sus hijos, mucho menos en su tomo, que como pues les hemos estado contando de que él se siente... ...como una persona bastante solitaria... ...que no hay nadie en quien apoyarse... ...ni nadie en quien, en quien confiar... ...entonces pues aquí... ...como les digo... ...para llenar ese vacío... ...lo que hacían los padres de su tomo ...era regalarle todo... ...sus animes, sus mangas, sus videojuegos... ...y que él no le faltara todo este entretenimiento... ...para que pues... ...hasta cierto punto estuviera... Pues, ...a lo mejor no feliz pero podemos decir que satisfecho con lo que pues él podía tener, él podía disfrutar aunque sea un rato. Mientras estaba trabajando en la imprenta, su papá le regaló un coche Nissan de color negro. Él pues nunca se lo pidió, pero aceptó el regalo. Por otro lado, no tenía tampoco la mejor relación con sus hermanas. De hecho, se dice que éstas sentían asco por él y que pues lo rechazaban todo el tiempo porque ni siquiera lo veían como su hermano, entonces aquí volvemos a que pues Sutomu allá afuera la, la gente donde él trabajó donde él estuvo estudiando no lo quería, lo rechazaba escuchaba muchos, muchas críticas acerca de su físico entonces llegar a casa y que fuera lo mismo pues realmente estaba muy muy triste muy, podríamos decir que desolado, no tenía nada y y una de las opciones que él piensa es el suicidio para terminar con todo este calvario que él estuvo experimentando que si ni siquiera te quieren tus padres y allá afuera sigues con el rechazo pues ahora sí que es mejor no estar aquí pero aún así con todo esto digamos que Sutomu tuvo una pequeña luz de esperanza una persona que sí le tendió la mano que sí estuvo ahí ...incondicionalmente y esa persona fue su abuelo... ...con él conversaba y pasaba algunos ratos libres... ...pero pues digamos que fue la única persona que puso interés en él.
1: Entonces pues no es nada difícil imaginar... ...que su vida en el trabajo era igual de dura... ...como lo había sido todos estos años en la escuela... ...de hecho su tomu se sentía sexualmente inferior... Además de que estaba muy acomplejado, tenía ese gran complejo por el tamaño de su pene, que pues Noemí ya nos había comentado un poco de esto. Básicamente, este complejo que tenía por el tamaño de su miembro le impedía entablar cualquier tipo de relación con mujeres adultas. De hecho, se ponía muy nervioso al hablar, aunque no fuera, digamos... ...a modo de, de cita o de coqueteo... ...simplemente tener una mujer enfrente de él... ...lo ponía demasiado nervioso... ...por este complejo de inferioridad que él sentía... ...a pesar de esto... ...pues su apetito sexual era muy grande... ...y de hecho casi inagotable... ...llegando al punto de que acudía a los partidos de tenis... ...que, que se realizaban en la universidad... ...simplemente con el propósito de fotografiar las piernas de las jugadoras... ...y después... ...ir a su habitación a masturbarse... ...más o menos por el año de 1984... ...y cansado ya de la pornografía de adultos... ...y de las fotografías de piernas de jugadoras de tenis... ...pues empieza a recolectar y a consumir pornografía infantil... ...aquí podemos ver cómo claramente la vida de Miyazaki va en picada... ...es una vida que... ...ahora sí, como se suele decir, va de mal en peor... ...es un tipo completamente retraído de la sociedad con deseos pedófilos y violentos maquinándose en su cabeza. Pues sería en el año de 1988... cuando ocurriría el hecho que terminaría por desmoronarlo por completo. Y este hecho sería la muerte de su abuelo. Como ya nos había comentado Noemí... su abuelo era prácticamente la única persona que le mostraba confianza. De alguna manera era su único amigo. Pues con la pérdida de este ser querido... él sintió obviamente un gran dolor... y es en este punto... ...cuando perdería el último vínculo que le quedaba con la vida real. Así fue como, bañado en lágrimas y en completo sufrimiento... ...el joven asistiría a la cremación y funeral de su abuelo... ...y cuando le pasaron el contenedor con las cenizas para, digamos, darle el último adiós... ...el chico no pudo evitar abrir el contenedor y consumir parte de estas cenizas... ...basado en aquella antigua creencia de que el canibalismo implica... ...retener para sí mismo... ...la esencia de, de la persona... ...que se está consumiendo... ...él realmente no quería que su abuelo... ...se fuera de su lado... ...y él pensó... ...pues digamos ahora sí que en un arrebato... ...pensó que consumiendo sus cenizas... ...su abuelo se iba a quedar con él...
0: ...como nos acaba de contar Juan... su Tomu al perder el único... ...vínculo con la vida real... ...pues hace que él dé un giro... ...bastante drástico... Ya que de ser un, una persona calmada Una persona pasiva Empieza a comportarse De una manera muy violento Con su familia De hecho en una ocasión Estaba espiando a una de sus hermanas menores Mientras ésta se estaba bañando Cuando ella se dio cuenta Obviamente Muy enojada Le empezó a gritar que se fuera Y él en vez de retirarse Lo que hace es empezar a golpearla y de hecho le pegó varias veces en la pared del baño Esto hace que la mamá se dé cuenta e interviene en la situación Pero Miyazaki estaba bastante lleno de cólera Que también se le va los golpes a la madre y esta en vez de a lo mejor darle alguna reprimenda o no sé, actuar de otra forma diferente, lo que hace es gritarle y decirle que en vez de estar viendo tanto anime, mejor se ponga a trabajar. Ahora bien, con estos antecedentes que les hemos contado, cómo fue la vida de Miyazaki, pues este caso es de True Crime y les vamos a contar ¿Cómo se da pie a todos estos asesinatos que él empieza a cometer? Aquí yo creo que ya vamos asumiendo, vamos tomándole sentido el por qué se empiezan a cometer estos crímenes. El 22 de agosto de 1988. La pequeña Maricono, de cuatro años de edad, desapareció mientras estaba jugando con una de sus amigas, que también era vecina, dentro del bloque de los departamentos Iruma en la prefectura de Saitama. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron sus padres y la policía para localizar a la pequeña, esta nunca pudo regresar a su casa, entonces ustedes se preguntarán qué fue lo que realmente pasó y es que Sutomu estuvo espiando a Mari durante toda la tarde y cuando por fin se le pudo acercar la invitó a que subiera a su carro a dar algún paseo por el vecindario la niña pues realmente tenía cuatro años era muy chica y pues como no notó peligro pues le dijo que sí sin ningún problema entonces Miyazaki Conduce hasta el oeste de Tokio y detiene el coche bajo un puente muy cerca de un bosque. Allí el joven se sienta junto a la niña y quiere o empieza a entablar una conversación con ella. Pero ella ya estaba asustada y empieza a llorar sin parar. Porque pues que un señor te empiece digamos como a hacer plática. A lo mejor ella ni siquiera entendía lo que le estaba diciendo. Sí pues realmente sí es causa de mucho miedo. Esto pues realmente hizo que Miyazaki se sintiera como frustrado y pues hasta cierto punto desesperado y lo que hace es estrangularla y cuando la mata desnuda su pequeño cuerpo y abusa sexualmente de ella. Ya después llevó el cuerpo hacia unos árboles cercanos, tomó la ropa de la niña y huyó conduciendo a toda velocidad. Aquí es donde por primera vez Sutomu tiene su primer contacto sexual con otro cuerpo y esto hace que sienta un gran placer. Pero lo más importante es que él tuvo el control de toda la situación y eso lo hizo sentir importante, ya que pues era una niña pequeña, obviamente iba a tener el control. Y esto hasta cierto punto, y resaltando que si él siempre se sintió menos... Esto hace que él se sienta grande y que puede hacer cualquier cosa.
1: Y de hecho, esto que menciona Noemí es un punto bastante importante. Tal vez no lo hemos mencionado así de claro con otros asesinos que hemos tocado en el podcast. Más bien ha quedado de alguna manera implícito dentro de las historias. Pero sí es importante resaltar que muchos de los asesinos seriales y asesinos en general, lo que tienen más que nada es una sed ...de poder... ...y de tener el control... ...casi todas estas personas... ...fueron sujetos que durante... ...toda su vida... ...se vieron digamos minimizados... ...o se vieron... ...débiles ante las situaciones... ...y cuando prueban por primera vez... ...el hecho de asesinar a una persona... ...cuando prueban por primera vez... ...este control y este poder... ...es lo que... ...básicamente los convence de que... ...a partir de ese momento comienzan a tener una necesidad de volver a matar. Es una característica, digamos, que se repite en la mayoría de asesinos seriales. Obviamente hay sus excepciones, como en todo, pero si tenemos que generalizar de alguna manera, es esta sed de control y de poder lo que llevan a los asesinos a repetir sus hazañas.
0: Exacto, y en el caso de Miyazaki, el probar que él pudo pues mantener este control hace que quiera volver a repetir la hazaña.
1: Y pues bueno, este deseo se le cumpliría el 3 de octubre de ese mismo año, cuando Miyazaki estaba conduciendo su coche y se encontró con una niña llamada Masami Yoshizawa, de 7 años. Utilizando el mismo modus operandi, logró convencerla sin mucha dificultad de que subiera a dar un paseo con él la llevó exactamente al mismo punto donde había consumado su primer asesinato, la estranguló y volvió a abusar del cuerpo ya muerto, del cadáver. Entonces guardó la ropa de la pequeña en su coche, tomó el pequeño cuerpo sin vida y fue a tirarla exactamente en el mismo punto donde aún se encontraba el cuerpo de Marikono, que todavía no había sido encontrado por la policía. En este punto las autoridades japonesas, no tenían ni una sola pista sobre la desaparición de las dos niñas. Y como no habían dado con los cuerpos, pues realmente no podían hablar de asesinatos. Para este momento las niñas estaban simplemente desaparecidas. No podían ni siquiera especular de un secuestro. Porque no había habido algún, algún tipo de contacto para obtener una recompensa o algo por el estilo. Y al no tener los cadáveres, pues no había muertes. Prácticamente... En este momento, pues sí, las niñas solamente estaban desaparecidas y tenían que seguir investigando. Pero a pesar de esto, y en una en una especie de pericia por parte de las autoridades japonesas, pues empezaron a alertar a la población sobre un posible secuestrador o asesino de niñas. Incluso se dice que, que por la época empezaron a patrullar las calles y con el altavoz en las patrullas comenzaron a dar esta noticia como de... Cuiden a sus niños, cuiden a sus niñas, porque puede que haya una persona peligrosa en las calles que esté detrás de ellas. Entonces, como lo comentó Noemi en un principio, al, al mero principio del episodio, Japón es un país que no estaba acostumbrado a, a este tipo de crímenes. Entonces, empezar a vivir estos crímenes y luego que la policía comience a patrullar las calles con esta noticia de cuiden a sus niñas... Pues realmente alteró demasiado a toda la población Mientras tanto, Sutomu Miyazaki estaba muy tranquilo en su habitación Leyendo algunos mangas y fantaseando sobre cuándo sería el día que, que volvería a salir de cacería Es entonces cuando enciende la televisión y ve en las noticias De que la policía todavía no encuentra los cuerpos ni de Masami ni de Mari Lo que prácticamente lo alentó Digamos que lo motivó a seguir haciéndolo Pues se dio cuenta en este momento Que su modus operandi estaba funcionando a la perfección
0: Y a Miyazaki con esta sed de querer volver a hacer otro crimen Y este ego un poquito inflado de que podía hacer las cosas Pues no tarda en cometer su siguiente asesinato el día 12 de diciembre de 1988, la pequeña Erika Namba, de cuatro años, se encontraba caminando por un estacionamiento en Kawagoe, También está ubicado en la prefectura de Saitama. Ella iba caminando en lo suyo, digámosle así, y ve cómo se acerca un coche negro y la invita a subir, a dar un paseo. Pero obviamente Erika le dice que no. Esto hace que... Tusomu pues se enoje y pues digamos como esa que podría decir esa reacción que tiene es que la toma a la fuerza y la sube al coche. Conduce hasta un estacionamiento vacío en Aguri y ahí es donde la obliga a desnudarse y le empieza a tomar fotos. Aquí podemos notar que estaba disfrutando mucho ese momento pero se vio opacado ya que pasó un coche cerca del estacionamiento y con temor de que lo pudieran pues atrapar, lo que hace es ya terminar este, esta sesión de fotos y pues dedicarse a lo, a lo que ya tiene en mente. Nuevamente y repitiendo el patrón que con las otras dos niñas, lo que hace con Erika es estrangularla hasta asesinarla, la ata de manos y de pies, la envuelve en una sábana y luego se la lleva en la cajuela de su auto. Ya unos minutos más tarde, abandona el cadáver cerca de unos árboles que estaban pues por ahí. Ya al día siguiente, el cuerpo de Erika es encontrado por la policía y esto hace que confirmen sus sospechas, que estaban tras la pista de un asesino serial. Además de que las investigaciones empezaban ya a tomar pues, forma y ya las personas que estaban involucradas como que ya tenían más o menos la idea de qué es lo que podría estar pasando. Y es que durante la investigación se dice que los padres de las dos primeras niñas habían recibido unas llamadas extrañas y anónimas, donde la persona que estaba al otro lado de la línea solamente digamos respiraba no les decía absolutamente nada y colgaba la llamada entonces esto era pues bastante extraño y se dice que, bueno, más bien se dio a pensar que era el asesino o era esta persona involucrada con estos crímenes la que estaba haciendo el contacto con ellos. Además de que también empezaron a recibir unas horrorosas cartas donde les detallaban los últimos minutos de vida de sus hijas y las torturas por las que ellas tuvieron que pasar. La policía en este punto ya no tenía ninguna duda de que estaba tratando con el mismo sujeto por lo que le pidió a las familias que estuvieran muy atentas por si el asesino llegaba a contactarse de otra forma con ellos ya saben este no solo por teléfono ya que durante las investigaciones se llegó a pensar o más bien se les dio a, con a conocer a los padres de las familias que el asesino tenía como ese sádico placer de pues de querer llegar a como molestarlas o, o a querer hacer pues a lo mejor un vínculo, pero algo retorcido, pongámosle así. Ya con esto los padres aceptan y les dicen a las autoridades que van a estar muy alertas por si ven algún movimiento, algo sospechoso. Aún así, pues lo que les contaremos a continuación, pues era algo que pues, nadie se lo esperaba.
1: El 6 de febrero de 1989, los padres de Maricono encontraron una extraña caja justo en la puerta de su casa. Al abrirla, encontrarían restos humanos calcinados, y como lo están pensando, pues eran partes del cuerpo de su hija Mari. Además, aquella macabra caja contenía 10 dientes de leche, la ropa interior de la niña, sus sandalias, y una nota con las palabras Mari, huesos, cremación, investigar y probar. Obviamente, la familia de, de Maricono llamó rápidamente a la policía, y pues estos entraron... ...de inmediato en la investigación... ...pero debido a lo mediático que se había vuelto el caso... ...pues ellos tenían que... ...estar investigando constantemente a la población... ...de los avances que tenían en, en sus investigaciones... ...entonces en este caso decidieron... ...informarle a todos en una de sus conferencias... ...que estos restos encontrados en la caja... ...no pertenecían a la pequeña Mari... ...sino que se trataba más bien... De una elaborada y bastante retorcida broma Este informe hizo que el asesino enfureciera Y en un arrebato de arrogancia y megalomanía Envió a las autoridades una carta que decía lo siguiente 11 de febrero de 1989 Puse la caja de cartón con los restos de Mari delante de su casa Hice todo Desde el inicio del incidente de Mari hasta el final Luego vi su conferencia de prensa ...donde decían que los restos no pertenecían a Mari... ...pero si serán tan tontos... ...ahí, frente a las cámaras... ...la madre dijo que ese informe le renovó las esperanzas... ...de encontrar con vida a su hija pequeña... ...fue ahí cuando supe que tenía que escribir esta confesión... ...para que la madre de Mari no siguiera esperando en vano... ...lo repito, los restos son de Mari... ...además, por si fuera poco... Para dejar fuera cualquier duda, el asesino había incluido en el sobre con la carta... ...una fotografía que había tomado del cadáver. La carta venía firmada bajo el nombre de un tal Yoko Imada. Lo que evidentemente era un seudónimo, pues es una especie de juego de palabras... ...que en japonés significaría algo como ahora lo confesaré. Como ya les habíamos comentado, pues este caso estaba ya prácticamente en la boca de todos, y esta carta causó un gran alboroto en, en la población en general. Hubo muchos peritos expertos en caligrafía que estuvieron examinando esta nota en búsqueda de pistas. Ya saben, pues estos peritos se encargan de, de con la forma como escribes, descifrar si eres hombre, si eres mujer, más o menos tu edad pero ninguno de estos peritos pudo dar con ninguna pista sobre el asesino. Otra cosa que las autoridades hicieron fue sacar miles y miles de copias de esta carta y repartirla por toda la ciudad con la esperanza de que alguna persona reconociera la letra o quizá la forma en la que el asesino se expresara, pero obviamente ninguno de estos esfuerzos dio ningún fruto. Nunca lograron dar con ninguna pista basada en esta carta.
0: Con todo esto que les acaba de contar Juan, pues la familia Cono perdió todas las esperanzas de poder volver a ver a su pequeña. Ya el 11 de marzo de 1989 hicieron el funeral para la pequeña Mari y con los pequeños restos que se les habían devuelto. Ellos estaban pues muy tristes y de luto por todo lo que habían pasado y pensaban que a pesar de que el resultado había sido negativo... La pesadilla iba a acabar ahí, pero estaban muy equivocados, ya que cuando volvieron a su casa del funeral, encontraron otra carta, pero ahora estaba firmada por y en la que el asesino les estaba relatando el proceso de descomposición del cuerpo de Mari, y estaba escrita con tanto detalle que incluso podía confundirse con un estudio forense. Aquí es donde vemos que es más que evidente que Sutomu estaba disfrutando este rol como asesino serial, que le gustaba tener el control de toda la situación y que toda la ciudad estuviera tras su rastro sin tener ni siquiera una sola pista de quién era realmente. Expertos que analizaron el caso años después describen... Que para él era como estar en un videojuego donde se controlaba todo a su alrededor, sentimientos y pensamientos de la policía y familias y absolutamente todo, todo estaba a su disposición, él era digamos este gran jefe final donde él podía hacer y deshacer sin que nada le estuviera repercutiendo. De hecho, por toda esta conmoción que estaba pasando, todo el mundo estaba hablando de, del caso de las pequeñas, como bien decimos, toda la prefectura de Saitama estaba ahora sí que vueltos locos, entros, entrados en pánico, pues Sutomu no era tonto, y sabía que si en este punto, en este auge que, que estaba teniendo como asesino serial, si salía a matar nuevamente... ...pues obviamente lo iban a descubrir... ...por lo que tuvo que bajar el ritmo... ...como en algunos casos de asesinos seriales... ...que ya hemos visto... ...que están muy activos... ...y de repente bajan esa continuidad... ...y se quedan... ...a lo mejor unos ya se quedan ahí... ...pero pues sabemos que siguen con esos deseos... ...y esas ganas de, y esas ganas de querer haciendo lo suyo... ...Miyazaki pues obviamente no era la excepción... ...pero mientras ese receso que se estuvo tomando... Pues lo dedicaba a irse a algunos parques infantiles Donde se dedicaba a mirar niñas Y algunas pues sí fueron víctimas Digamos en el aspecto de que se acercaba Y les tomaba algunas fotos Con esa malicia de seguir alimentando esta Pues esta sed de, de, de pornografía de, de lo que él realmente quería ver Y quería sentir entonces como les digo estas fotografías pues las hacía con cierto enfoque y de hecho pues las engañaba y hacía que se dejaran tomar fotos en sus partes íntimas las niñas pues les decimos siempre atacaba a niñas muy pequeñas cuatro años siete años Erika entonces a lo mejor con algún tipo de pues no sé de incentivo las engañaba y pues si no veían malicia ellas pues se dejaban hacer.
1: Como prueba de esto que nos acaba de contar Noemí, el primero de junio de 1989 se encontró con un par de niñas que estaban jugando cerca de una escuela primaria. Y luego de hablarles logró convencer a una de ellas de que se dejara fotografiar. Cuando se apartaron un poco e hizo que la pequeña se subiera el vestido, algunos vecinos que estaban por la zona lo vieron y comenzaron a perseguirlo, pero Sutomu fue mucho más rápido y logró escapar. Sin embargo, cinco días después volvería con más fuerza. Era el 6 de julio cuando, en un parque situado en Ariake, cerca de la bahía de Tokio, Sutomu se encontró con la pequeña Ayako Nomoto de cinco años. Esta niña estaba completamente sola jugando en lo suyo, ...así que este monstruo... ...no tardó nada en acercársele... ...y pedirle que se dejara sacar unas fotos... ...al parecer esta niña... ...digamos que era... ...bastante vanidosa y... y de alguna manera... ...fotogénica... ...así que accedió rápidamente... ...le gustaban las, las fotografías... ...y pues comenzó a posar para su tomo... ...haciendo diferentes caras y haciendo... ...diferentes posiciones... ...unas fotos normales... ...entonces... Cuando, cuando este sujeto, este, este monstruo, se da cuenta de que ya tiene a esta niña completamente confiada... ...de que ya se ganó toda su confianza... ...pues la convence de que se suba al coche con él, ya que ahí le haría otras fotos. Y pues la pequeña Jaco, como les comento, llena de inocencia, accedió casi sin pensarlo. El asesino condujo algunos minutos y aproximadamente a unos 800 metros... Se estacionó y le indicó a la niña de que iniciaba la sesión para esto le entregó un bastón de goma que él traía en el auto, pero cuando se lo pasó así pues de una mano a otra, la niña vio esta deformidad que, que su tomu tenía y pues le hizo un comentario acerca de ella. Este comentario le pareció bastante ofensivo a su tomo por lo que se enojó y le dijo lo siguiente: Esto es lo que le pasa a los niños que se burlan así de la gente. Entonces la agarró por el cuello. La estranguló. Y cuando por fin la hubo matado. Comenzó a patear una y otra vez el cadáver. Por aproximadamente unos cuatro minutos. Pues digamos que. sí se había enojado mucho por este, este comentario. Había entrado en una especie de cólera. Y cuando finalmente recapacitó. Pues se dio cuenta de que ya llevaba mucho tiempo ahí. Y tenía que, que, que escapar rápidamente. Entonces... Envolvió el cuerpo de la pequeña en una sábana y lo metió en la cajuela. Comenzó a conducir y mientras estaba pensando en dónde la iba a abandonar, pudo darse cuenta de que para este momento él ya no se sentía satisfecho solamente con haberla matado. De alguna manera, sus fantasías habían mutado y había matado tres veces, entonces ahora quería ir más allá. Así que no se detuvo... Dio la vuelta con su automóvil hasta su casa con el cadáver en su auto
0: Ya cuando su tomo estuvo en su casa Lo que hace es ponerse a hacer todo tipo de fotografías sexuales Al cadáver de la pequeña niña También lo que hace es tomar su nueva cámara Y se grabó masturbándose con el cadáver a su lado Algo pues realmente pues retorcido y al cabo de unos pocos días se da cuenta que el cuerpo empieza a descomponerse... ...y esto hace que el olor se vuelva un tanto insoportable... ...por lo que le corta los brazos, las piernas y la cabeza y mete todo en una bolsa. Después conduce hasta un cementerio cercano... ...y una vez ahí en el baño del cementerio tuvo sexo con los restos mutilados. También bebió la sangre que emanaba de estos y se comió una de las manos del cadáver. Entonces, aquí es donde vemos que sus más oscuras fantasías, que son el vampirismo, el canibalismo, la pedofilia y la necrofilia, se habían consumado en aquel lugar. Abandonó el torso en ese mismo baño del cementerio, y el resto se lo llevó a un bosque cercano donde le prendió fuego. Hasta este punto ya podemos ver que su Sutomu escaló demasiado. Ya no estaba conforme con con a lo mejor el asesinato y la necrofilia que siempre hacía en, en los casos anteriores, sino que ya lo llevó a un punto más fuerte, más retorcido y bastante desagradable, diría yo, porque pues ya se ensañó un poquito más y ya no estaba... Aquí se da el claro ejemplo de que ya, ya no lo estaba satisfaciendo lo que hizo en un principio. Entonces hasta este punto ya la policía japonesa tenía como prioridad nacional solucionar el caso lo antes posible ya que era mucho revuelo, niñas desaparecidas, los cuerpos encontrados, que el asesino tenga contacto con ellos y se si hayan visto pues ahora sí que demás situaciones que no son normales en, en Japón pues se tenía muy alterada la sociedad y esto ocasionaba una gran presión sobre la policía y sobre las investigaciones, cómo era el resultado y de todos y hasta el más mínimo detalle de cada avance. Entonces es aquí cuando la desaparición de la última víctima de Miyazaki, Yamako Nomoto, fue la gota que derramó el vaso. Ya la sociedad, como les digo, estaba pues bastante en pánico y bastante alerta que incluso cualquier persona, cualquier hombre que se acercara a una pequeña era sospechoso de, de haber cometido todos estos crímenes. Todo eso se llevó con sumo cuidado y pues ahora sí que al más mínimo detalle era una reacción. Entonces, como les estaba contando y que hallaran el torso de la niña de, de Yamako en este cementerio, pues fue ahora sí que... Un punto más fuerte, más catastrófico Aquí fue donde la policía ya estaba, digamos, enfocándose En que el asesino, o sea, no dudaron de que se trataba del mismo asesino Lo que sí les sorprendió fue que el modus operandi no se trataba del mismo Sino que estaba un poco diferente
1: Sí, pues es que en los primeros dos asesinatos El homicida se había mostrado muy cuidadoso y no dejaba ningún rastro entonces, a partir del tercero, empezó a conectarse con los familiares de sus víctimas e incluso mandó cartas y partes del cuerpo para atribuirse los crímenes. Ahora, con este tercero, abandonaba el torso mutilado de la víctima en un baño público como para que fuese encontrado, para que lo encontraran y rápidamente, con bastante facilidad, lo que era... Para las autoridades pues un claro acto movido por ese afán de protagonismo que este asesino tenía. Para todos era bastante obvio que seguiría matando y que cada vez disfrutaba más de su rol como asesino serial. Aparte pues en cada uno de sus asesinatos iba escalando en el nivel de brutalidad. Entonces pues sí era algo que tenía bastante preocupadas a las autoridades ya que no sabían de lo que este tipo era capaz de hacer. Pero como ya hemos aprendido en este podcast, en algunos casos anteriores, pues este tipo de asesinos comete un grave error al final de su carrera criminal. Aunque al principio son muy cuidadosos, al final cuando sienten ya toda la confianza, siempre hay algo que se les escapa, siempre hay un error que cometen. Y en el caso de Sutomu Miyazaki, pues obviamente no, no nos encontramos con una excepción. El 23 de julio de 1989 vio a dos hermanas pequeñas jugando en un parque y repitiendo su, su patrón, su modus operandi, se le acercó a las pequeñas y les propuso tomarle unas fotografías. Una de las dos chicas salió corriendo del lugar, pero este hombre pues prácticamente no le prestó atención y decidió conformarse con una de las chicas que se había quedado. Entonces, mientras la desnudaba e intentaba fotografiar su vagina, el padre de las niñas llegó al lugar, pues había sido alertado por la otra niña que se había ido corriendo. Sutomu consiguió de de alguna manera, pues ahora sí que a pesar de su discapacidad al parecer era bastante ágil, así que consiguió zafarse de las manos de este de este padre enfurecido y salió corriendo hacia hacia un bosque que estaba cerca sin embargo dejó su coche estacionado cerca del lugar pasó varias horas escondido en este bosque y cuando a él le había parecido que ya había pasado mucho tiempo cuando le, le pareció prudente pues regresó en busca de su automóvil pero cuando se estaba acercando pues obviamente quienes lo estaban esperando era la policía quienes tenían ya completamente rodeado toda la zona la denuncia de este padre lo convirtió Inmediatamente en el primer sospechoso y el principal sospechoso de los cuatro asesinatos de las niñas en Saitama. Pues como ya les habíamos contado, pues prácticamente era ahora sí que la responsabilidad número uno de, de las autoridades. 17 días más tarde, Sutomu Miyazaki se declaró culpable de estos asesinatos. Durante la investigación el departamento de Miyazaki fue allanado y en él se encontró una gigante colección de películas violentas de anime y de gore entre las que destacaban las ya mencionadas Guinea Pig que les contamos hace, hace unos minutos al principio de la historia además, si recordamos este tipo se había grabado teniendo sexo y masturbándose con un cadáver a un lado lo que obviamente terminó por incriminarlo repitiéndonos una vez más pues es importante recalcar que este caso era ya de interés nacional, era, pues sí, el caso más sonado en todo Japón, así que, como ya lo habíamos mencionado, las autoridades tenían que salir constantemente a informar a la población sobre el avance en las investigaciones. En una de estas conferencias, la policía resaltó las más de 5.000 películas y mangas que se apilaban entre las paredes del departamento, por lo que la prensa, en busca de ese titular, en busca de, de, ese, de ese encabezado de página, pues no tardaron en bautizar a este criminal como el asesino otaku, y terminaron por sugestionar a la sociedad japonesa, la cual tildó de raros y peligrosos a todos aquellos que leían manga o veían películas de anime. De hecho, al parecer esto es algo que sigue muy presente en la sociedad japonesa hasta nuestros días. Quizá... Noemi, que conoce un poquito más del tema, nos puede comentar un poco cómo la sociedad japonesa en general suele ver a las personas llamadas otaku.
0: Sí, bueno, aquí haciendo pequeño paréntesis, eh, a mí pues sí me gusta mucho el anime y el manga. Entonces, eh, todavía, como mencionaste hasta la fecha, está mal decirle a una persona o está mal que una persona se denomine a sí mismo como otaku porque si tú lo dices en público soy otaku la gente te va a ver mal porque pues te tachan digo ya tienen la imagen de, de Miyazaki y aparte pues que te ven como eres una persona normal entonces ellos lo ven con que no es correcto decir la palabra otaku o referirse a alguien como un otaku porque si digamos que pues te tachan de, de muchas cosas el Sí, o sea, es algo que está muy, digamos, muy arraigado con los japoneses y pues así como es su cultura pues bastante cuadradita y seguir las reglas y todo eso, entonces pues sí lo ven lo ven mal. Incluso las personas, este, digamos que el estereotipo otaku en Japón, pues es el clásico llevar los pantalones de vestir, la camisa, los lentes, todo así. Digamos, acá en Occidente a lo mejor un, un nerd o un, este, o un geek, algo así por el estilo. Entonces es más o menos así.
1: ¿Alguna vez yo había leído, realmente no, no recuerdo bien dónde? Me parece que en una nota de un libro de... De Haruki Murakami... Había leído que como tal... La palabra otaku... Había nacido... Como de una persona que era muy dedicada... A lo que hacía... O sea como una persona que... Si le apasionaba algo... Pues se metía mucho a eso... Independientemente de si fuera anime... De si fuera la música... O de si fuera cualquier cosa... Ustedes imagínense cualquier... Ámbito de la vida... Una persona que... ...que se mete mucho a, a ese mundo... ...pues era llamada una persona otaku... ...pero después de algunos casos... ...y principalmente el de Miyazaki... ...pues este término finalmente... ...se le acuñó a las personas... ...que leían manga y veían anime... ...y pues ahora sí que de una forma despectiva... ...como ya lo comentó Noemi... ...tal vez acá de nuestro lado... ...bueno yo lo veo mucho aquí en México luego nos burlamos mucho de, de los otakus y hacen memes sobre, sobre los otakus y es como un típico estereotipo que luego suele dar risa a las personas pero pues como ya lo comentó Noemi y lo que tenemos entendido es que pues dentro de la sociedad estricta de Japón pues una persona otaku y es como alguien de cuidado por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. sobre todo te van a ver mal si 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 este si la persona pues es otaku
1: y pues sí esta esta imagen que nos comentas un poco del otaku se podía ver claramente en las apariciones públicas que Miyazaki iba a tener posteriormente ya que estas apariciones serían bastante escasas y por lo regular Miyazaki no era un tipo que quisiera estar digamos en el ojo público, realmente no no le gustaba esa atención, ya que todo el mundo sabía quién era. Uno de los peores asesinos de la historia de Japón, lucía inofensivo y casi vergonzoso ante los ojos del público, casi siempre se estaba cubriendo el rostro y la cabeza con mantas o quizá con su propia camisa. El monstruo que destruyó la vida de varias familias y acabó con la de cuatro niñas inocentes simplemente no lucía como un monstruo, era un tipo de mirada tímida, era un tipo que se veía bastante nervioso. Su tomo de hecho miraba de reojo a las cámaras, quienes obviamente buscaban captar la imagen del asesino serial más buscado de todo el país, pero realmente no parecía este asesino. Parecía más un joven simplemente inadaptado, e incluso con una apariencia infantil.
0: Luego de que se encontraron los restos de las cuatro víctimas gracias a las declaraciones de Sutomu, se comenzó con el juicio. Aquí cabe resaltar que el papá de Sutomu no quiso financiar la defensa, ya que, pues, como les contamos, Japón es una sociedad pues bastante recta y con algunos pensamientos algo distintos a los que estamos acostumbrados. La familia se vio bajo el desprecio y la deshonra por lo que había hecho su hijo. De hecho, su padre pues lo tomó ahora sí que bastante mal y esto hizo que se suicidara. Entonces aquí vemos que la familia no pasó por su mejor momento. De hecho, pues... No imagino cómo se, se sintió la, la mamá de Sutomu, ya que pues su esposo estaba muerto y su hijo pues estaba en prisión. Entonces creo yo que fue una situación bastante difícil de afrontar y pues bastante dura de, de seguir viviendo con ella. También se dice que Sutomu Miyazaki fue evaluado por varios psicólogos y psiquiatras en búsqueda de sus verdaderas motivaciones ya que pues si bien era un tipo inteligente se mostraba como alguien frustrado ya saben por todo lo que él pasó por el complejo de sus manos y demás traumas por los que él tuvo que pasar cuando fue niño y adolescente algo que también pasó durante las investigaciones fue que se le detectó esquizofrenia y personalidad múltiple pero aun así el juez lo declaró apto para que, para que se llevara a cabo el juicio y se le otorgara una condena, ya que no lo vio como alguna excusa de tratarlo como un enfermo mental y se les dieran algunos privilegios. Ya saben, como en el caso de Binsley, que pues estaba muy aguda su esquizofrenia y él no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, si nos enfocamos un poquito al caso de Miyazaki, él sí tenía motivación, él sí sabía lo que estaba cometiendo y pues ahora sí que sabía que eso estaba mal, pero aún así quiso irse por la salida de, es que sufro de tal enfermedad, entonces mi trato debe ser especial, pero pues no se le dio ninguna condolencia, se le trató como una persona pues bastante apta para que... ...para poder enfrentar el castigo a los crímenes que cometió... ...ya cuando el juez dictó sentencia... ...pues se le dio la condena capital... ...digamos, lo mandaron a la horca... ...para que pagara los crímenes que hizo... ...pero pues se dice que Miyazaki realmente estaba asustado... ...ya que no quería morir de esa forma... ...apeló primero porque se le diera cadena perpetua... ...y no poder pasar por esto... ...aún así se le negó... ...le, le dijeron que no, que no era posible ya pues luchando y tratando de, de pues que no fuera de esta forma que le aterrorizaba les dijo que si pudiera ser por medio de la inyección letal pero aún así se le denegó en el año del 2006 y también se describe que durante su condena eh, se la pasó en la cárcel haciendo lo que él más quería eh, leyendo mangas, leyendo algunos cómics y viendo anime Obviamente, pues todo esto era bajo un estricto, digamos, monitoreo de que no estuviera viendo nada de gore o algún tipo de, de pornografía a la que pues, él estaba acostumbrado a, a consumir. Ya el 17 de junio del 2008 ya fue ejecutado, como les decimos que tuvo que ser ahorcado, ese castigo se le dio. Y en base a los análisis psiquiátricos eh, del asesino, pues se dice que nunca tuvo ese trastorno mental tan fuerte y, y pues fue un castigo justo el que se le, se le tratara como lo que era, un criminal y no como un enfermo mental.
1: Y bueno, pues este, este fue el caso de esta semana, un caso pues bastante popular en, en Japón y pues también un caso que, que resalta mucho, sobre todo creo yo por esta afición que el asesino tenía al anime y a los mangas. De hecho, en varios programas alrededor del mundo donde se ha discutido este tema, pues siempre ha habido como que ese debate entre si... Este tipo de contenido, el anime, los mangas, los cómics, que en ocasiones tienen contenido, pues sí, demasiado explícito, pues está ese debate de si son malos para, para la juventud o para los niños. Yo no sé qué, qué piensen ustedes, no sé si piensen que en realidad fueron los mangas y el anime los que lo llevaron a hacer esto, pero pues yo creo que a todos nos queda bastante claro que, que muchas veces se utiliza nada más esto como, como excusa para no apuntar a lo que realmente es el problema. Para no apuntar a abusos familiares, abusos en las escuelas, eh, una desatención de, de depresiones, de, de trastornos mentales, siempre... Como humanidad tenemos esa muy fea costumbre de, de tratar de buscar culpables en vez de buscar soluciones. Me, me recuerda un poco a los casos de tiroteo que ha habido durante los últimos años en Estados Unidos y que su presidente o, su, o sus políticos dicen que todo esto es por culpa de los videojuegos. Y no del mensaje de odio que sus políticos regularmente están exponiendo ante su población. No sé, yo creo que... Quiero pensar que todos estamos en la misma sintonía. Todos los que escuchamos este podcast, por lo menos, estamos en esa misma sintonía de que... Estas son más excusas de querer encontrar algo y satanizarlo, más que atacar directamente el problema. Y pues bueno... Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Tanto como nosotros disfrutamos haciendo la investigación. Y, y grabándolo para ustedes. Y pues digamos que en este punto se acaba ya el episodio. Para los que quieren irse ya a descansar. Pues muchas gracias por escucharnos. Y a los que quieren seguir hasta el final. Pues vamos a pasar con nuestra ya acostumbrada sección de saludos. Entonces, Noemí, tú tienes el primero ahí listo.
0: Sí, <risa> sí, el primero va para Alex Méndez. Él no estoy muy segura si es de Guatemala. Si no, pues me corriges, Alex. Él nos dejó la recomendación en Facebook y dice que le gusta el podcast, que es excelente y que los temas le parecen interesantes. También nos comparte que nos escucha por Spotify. Muchas gracias, Alex, y un saludo hasta allá, sí. <risa> hasta donde te encuentres. Muchas gracias por, por estar aquí dentro de la Luz Azul Podcast.
1: El siguiente saludo es para Carmen Ramírez Silva. Ella es de Nuevo León y nos dejó un comentario en YouTube. Bueno, de hecho creo que un par de comentarios en YouTube. Nos comentó entre ellos el video de La Mano Peluda parte 1, donde nos dice que el relato de la señora Clarita fue el que más le puso de nervios. También nos felicita por el estupendo trabajo que hemos estado haciendo. Entonces, pues muchas gracias Carmen y esperemos que siguientes episodios te sigan gustando. Un saludo hasta Nuevo León.
0: El siguiente va para Blue Art 3. Eh, es el usuario de Instagram y ella ha comentado varias imágenes sobre los casos. Además, pues nos compartió, además nos compartió en sus historias para que siguieran a la Luz Azul Podcast. Pues muchas gracias Blue Art por estar pendiente de nosotros y te mandamos un gran saludo. Muchas gracias.
1: El siguiente saludo es para Cintia SP. Ella es de Puebla y no, ella nos dejó algunos mensajitos en Facebook. En ellos nos felicitaba por las notables mejoras. De hecho, nos comenta que para ella sí fue muy notorio que hemos estado mejorando, ya que tiene apenas dos semanas escuchándonos y pues digamos que avanzó rápido en los episodios y sí se le hizo muy notable que, que hemos estado mejorando también nos nos recomienda en su mensaje nos deja su su recomendación de que deberíamos de hacer esta sección de, de saludos un poco más fluida y pues sí te vamos a tomar un poco la palabra como ya te habíamos comentado por por mensaje pues esta parte de los saludos se nos hace muy importante como estar cerca de todos ustedes que que semana con semana están ahí Atentos y durante la semana están activos en nuestras redes sociales y así se nos hace muy importante estar digamos con ese contacto un poquito más cercano pero realmente creo que sobre todo en el episodio sí. pasado fueron demasiados saludos como teníamos eh, varias bueno se nos juntaron los saludos de dos semanas pues sí fueron bastantes y por eso quedó una sección muy larga. Pero como te habíamos comentado en ese mensaje, pues cuando lleguen así muchos, sí vamos a buscar hacerlo un poco más fluido. Pero pues de todos modos, muchas gracias por escucharnos y, y por el apoyo. Te mandamos un saludo hasta Puebla.
0: El siguiente va para Adrián Marroquín. Eh, es de Perú. Nos dejó un mensaje en Instagram. Nos dice que nos descubrió hace poco, pero que ya se escuchó todos los episodios. Y también nos dice que el autobús 1170 fue el favorito, ya que pues nunca había escuchado de este caso y que realmente le sorprendió. Pues ahora sí que todo lo que hizo Binsley, <ríe> creo que no fuiste la única. <ríe> no,
1: incluso a nosotros nos sorprendió muchísimo y de hecho así como comentario íbamos a hacer otro episodio para esa ocasión... pero cuando descubrimos esa historia fue como de... no, esta la tenemos que meter ya...
0: exacto... entonces pues muchas gracias Adrián... y te mandamos un saludo hasta Perú...
1: el siguiente saludo es para Van él bueno ese es su usuario en Instagram... él es, ha estado muy activo las últimas semanas en Instagram... quizá nunca nos ha pedido como tal un saludo... Pero pues sí ha estado comentando las imágenes, eh, también las historias que luego subimos preguntándoles algunas cosas ahí en Instagram. Ya saben, si no nos siguen, vayan y síganos allá. Pero pues sí, él ha estado muy activo, nos comenta regularmente y pues también se lo agradecemos mucho por siempre, siempre estar ahí con nosotros. Así que pues muchas gracias y te mandamos un saludo hasta la puerta de tu casa. <risas> y
0: ya el último es para Brandon Velázquez Malton Él no estamos muy seguros si es de la Ciudad de México, pero pues, ahí nos corriges y él nos contactó por Facebook, y él está más activo en Facebook porque pues nos ha estado comentando algunas imágenes, también pues les da like y así, incluso nos recomendó un caso por mensaje, entonces sí lo leímos y ya como que medio le dimos ahí una checadilla eh, sí lo tomamos en cuenta así que te agradecemos mucho Brandon
1: y sí pues dicho esto no olviden suscribirse al canal de Youtube, seguirnos en Instagram o en Facebook y por cualquiera de estos medios nos pueden contactar y y recomendarnos casos que se les hagan interesantes que tocáramos en algún futuro episodio. La verdad es que, como dice Noemí, todos los tomamos muy en cuenta y los agradecemos muchísimo. Y no solo las recomendaciones, sino todos los mensajes de apoyo que nos han estado dando últimamente. Eh, pues ya los que han estado ahí activos con nosotros saben que... Ya pasamos los mil seguidores en Spotify. También acabamos de pasar 100 suscriptores en YouTube. Algo que se nos hizo muy padre. Entonces, pues la verdad les agradecemos todos esos comentarios. Y todo, todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, nada más como último aviso. Si sí quería, quería mencionar algo que se me olvidó mencionar en el episodio pasado. Eh, si ustedes nos siguen en Spotify. Quizá se habrán dado cuenta de que el episodio número 1 ya no está disponible y cuando estén escuchando este episodio, el episodio número 2 tampoco va a estar disponible ¿por qué es esto? porque nosotros usamos un servidor gratuito el servidor de iBox es con el que transmitimos los episodios hacia Spotify y ese servidor solamente permite... ...transmitir 20 episodios... En, ...en Spotify... ...entonces lo que hace es... ...pues transmitir los últimos 20 episodios... ...y por esa razón... ...los dos primeros audios... Eh, ...desaparecieron... ...y ahora, cuando subamos el próximo... ...el tercero va a desaparecer... ...y así sucesivamente... ...hasta que no paguemos la... la licencia que es ilimitada ...de, de iBox o de algún otro servidor... ...para poder tener audios ilimitados... Eh, estamos pensando una manera de, de hacerlo y tenemos un plan como para para en el futuro ya ahora sí hacer tener todos los episodios disponibles en, en Spotify, pero por el momento, pues sí, van a ir desapareciendo poco a poco. Si ustedes los quieren escuchar, siempre pueden ir a, a iVoox, a YouTube o a, o a Google Podcast. Ahí sí siguen disponibles todos los episodios. Y les comento van a estar disponibles en un futuro en Spotify también, pero por lo pronto sí queríamos hacer ese anuncio tan solo por si alguien se lo preguntaba. Nadie había preguntado, pero pues sí se nos hace importante mencionarlo, ya que hay personas como por ejemplo yo en, en lo particular, cuando descubro un nuevo podcast me gusta escuchar desde el episodio número uno y así es, ahora sí que ponerme al corriente hasta donde estén. Así que si pues alguno se pregunta por qué no están disponibles, pues esa es la razón. Porque somos pobres y tenemos el servidor gratuito.
0: <risa> Ahora sí, de nuestra parte sería todo. Les agradecemos el que se pudieran quedar hasta el final del episodio. Para estas noticias que teníamos. Igual si no, pues esperamos que les haya gustado el episodio. Y pues sigan con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.